En podcast från Aftonbladet ledare. Åsiktskorridor. Hej och välkomna till Åsiktskorridoren. Vi har fått en släng av en underbar sensommar. Åtminstone i Stockholm, kanske hela landet. Men svensk politik är definitivt igång. Med oss idag för att prata om vad som händer är Ulrika Schenström. Hej hopp! Hon är moderat. Ja! Och från Aftonbladets oberoende socialdemokratiska ledaredaktion har vi Dan Svedin. Hej! Och Anders Lindberg. Hej! Och jag heter Anna Andersson. Det är måndagen den 26 augusti. Vi har precis ett lunch när vi spelar in det här. Allt komma. En av oss har druckit en nocco också, så det här tar vi inte ansvar för hur det går. Mm. Det kan vara bra för lyssnarna Någon kommer inte dricka det igen. Okej. Okay. Aldrig mer. mer. Någon slags energidryck som ungdomar dricker. Som smakade... Riktigt, riktigt dåligt. Mm. Så att jag fortsätter med kaffe. Puck har jag hört talas om. Men det är kanske ah, inte det är en ah, okay. ja, det vet jag. Förlåt, vi skulle inte fastna här. Vi ska ge oss vidare. Ska, vi ska, nu ska vi prata politik på riktigt. Det har varit så mycket annat de senaste, de senaste åren, känns det som. Vi ska prata om värnskatten. Eh, höstbudgeten ligger en knapp månad bort. Den 18 september presenteras den. Men... I den så ligger en slopad värnskatt. Eh, för det var ett av liberalernas krav för att gå med på januariöverenskommelsen. Eh, det beräknas minska statens inkomst med 6 miljarder kronor. Och gynna förstås bara de som faktiskt idag betalar värnskatt. Det är ju ganska logiskt. Och det är de som idag tjänar mer än 703 000 kronor per år brutto. Är det här en bra politik, Ulrika? Är det en bra sak? Att ja, alltså man tog ju bort värnskatten en gång i tiden och så sa man att man skulle... Eller man införde värnskatten och sen lovade man att man skulle ta bort den så fort det gick. Och det, det var i mitten väldigt... på 90-talet. Ja, ja. Och nu har det hänt. Och det är väl jättebra. Eh, jag vet att nya Moderaterna inte tyckte det. Men jag vet att Liberalerna och Centern tyckte att man skulle ta bort den. Så att det är ju fantastiskt att de har fått igenom så väldigt mycket i, i den socialdemokratiska budgeten. Men det var sossarna som införde den och lovade att ta bort den. Så att jag är inte så... De bara får leva upp till sitt löfte, du menar du? Ja. Mm. Vad så... säger Daniel? Det gäller ju inte jättemycket pengar men jag tycker signalen är ju ganska oanständig. Så pass. Jag tar i direkt. När man ser att kommuner håller på att gå i konkurs och polisen behöver pengar och försvaret behöver pengar och lärarna behöver pengar eller skolan behöver pengar. Så att signalen, signalverkan av att man sänker skatten för de absolut rikaste som är de stora... Ja, det kommer ju bli en av de stora satsningarna trots allt i den här första budgeten. Eh, tycker jag är jättedålig. Jättedålig. Mm. Anders Lindberg, håller du med? Jag tycker det är tragiskt alltihop. Tragiskt, alltså, tragiskt, nej, jag, oanständigt, <laughs> tragiskt. Nej, men jag tycker det är tragiskt alltihop. Att här, har liksom, här har man då, för några veckor sedan så gick Finansdepartementet ut och sa att det saknas 90 miljoner i, miljarder förlåt, i kommunerna på några års sikt. Eh, och 6 miljarder, det menar man kan säga att det är lite pengar men jag menar 6 miljarder hit och 6 miljarder dit det blir ganska Många mycket pengar till små. 6 miljarder, det är en ny ubåt till exempel om man vill ha det till försvaret eh, vilket ju Moderaterna vill eh, men jag tycker ju problemet, det stora problemet här det är ju att vi har en, en situation där, där eh, klyftorna ökar framförallt till, till de allra rikastes fördel eh, och framförallt är det kapitalbeskattningen som har försvunnit så att det är kapitalinkomsterna som ökar så vi ser ju en situation där, där, där det inte bara är ett problem för statens finanser utan också ett problem för att ojämlikheten ökar och det är klart att socialdemokraterna kommer ju inte undan med så många 
sådana här saker. Så jag förstår ju att de tar det i början av mandatperioden. Eh, därför det är klart att det finns inte en enda socialdemokrats gräsrot som tycker det här är bra. Nej, men samtidigt så är det ju så. Det här är ju priset man får betala för att göra upp med Centern och Liberalerna som ju har kämpat även i en alliansregering för just detta så oerhört länge. Mm. Daniel, det är ju en paradox att, att, att en, en, det är Magdalena Andersson som går med på det här och inte Anders Borg. Mm. Mm. Okej, okay. Daniel viftade. Eh, nej, men Spännande det, det, utveckling. Verkligen. Nej, men det finns ju någonting med liksom, svenskarnas krav på att välfärden ska fungera bättre som ju ändå har liksom funnits i snart 20 år har ju kunnat viftas bort hela tiden med att man måste ha budget, en budget i balans eh, för att man ska kunna liksom, spara upp stora överskott. Och nu är liksom budskapet att pengarna är slut. Men de är inte slut i att sänka skatterna för de absolut rikaste som finns. Och den liksom mm. Pedagogiken är att förklara det för, för folk som får sin skola ner. Men du, alltså, du går inte att förklara. Det är väl som det är. <laughs> ja. alltså, pedagogik är lögn det man kanske, ska ta till. Det kanske vill bli återvald och liksom berätta hur vi tänkte. Och det är oerhört spännande att se då hur, hur väljare till Socialdemokraterna som. Um, jag förstår eh, definitivt inte är nöjda med den här situationen. Men hur ska det gå då för de här som är höginkomsttagare till exempel i någon av våra storstadsregioner och som eh, är borgerliga väljare, kanske till och med moderater, som helt plötsligt genom en socialdemokratisk regering får en politik som de själva många gånger har velat ha. Vad kommer de att gå någonstans? Jag menar, vi vet ju, som vi har pratat om tidigare i den här podden, att det har gått moderatväljare till Socialdemokraterna direkt i framförallt för att man inte har litat på någon i hela alliansen när det gäller Sverigedemokraterna. Så att man har liksom stödröstat på sossarna. Strageborgarna. Strage, exakt. Mm. Kommer de nu helt enkelt bli väldigt engagerade i Socialdemokraterna? Tycker utveckling. Ja men alltså de tycker att det här är ju... Det, det, du vet, inga Sverigedemokrater, bort med värnskatten, förbättra tretalregler... Jag menar, stora det, lägenheter... Det, det kommer ju bli... Det, det, Ni kommer ju få ett helt pack med massa sådana här överklassmoderater som helt enkelt kommer att vara jättelyckliga. Hur ska ni behålla dem? Vi, vi, vi har redan dem för att titta, 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 titta vi på våra läsarsiffror. Ja, på, på Aftonens ledarsida så är det väldigt många moderater som läser oss. Säkert för liksom, att läsa det. Det är väldigt många som gör det. Men jag, jag tänker att det finns ju ett dilemma för moderaterna här. Att det är ju för den som vill ha sänkt värnskatt så är det ju helt bortkastat rösta på Moderaterna. Ja. För det får du ju aldrig igenom. Eh, däremot så, så får du ju igenom det med Stefan Löfven. Så det, det sker ju någon slags kortslutning här ja. i liksom de högre echelongerna i svensk politik. Ja, men det är Sverige. väldigt spännande mm. faktiskt. Men om man, om man tänker eh, Ulrika, du sa så här att det här man har ju sagt hela tiden att man skulle ta bort världskatten ja. och så gör man det just nu. Många menar att vi står inför liksom en, en skakigare ekonomi. Är det inte ja. olycklig tajming? Ja, alltså jag vet inte hur Finansdepartementet funderar. Jag menar, du säger att det var konstigt att det var Magdalena Andersson så gjorde det här inte Anders Borg. Jag menar, det kan ju vara så att Anders Borg helt enkelt tog lite mer ansvar för ekonomin än, än, än bara för sitt samarbete. Så att Shots säga. fired! Menar, ja, man kan säga så här, Anders Borg <laughs> kanske bråkade väldigt mycket med de andra partierna när det gällde just värnskatten och fick ta väldigt mycket skit internt för att han inte ville liksom... Eh, Alltså jag, jag, jag tror ju att orsaken egentligen är en annan och det, det är att den här aktualiserades under den första mandatperioden när alliansen hade egen majoritet och i den konstellationen styrde Moderaterna allting. 
Socialdemokraterna... Det gjorde faktiskt Moderaterna hela tiden i hela alliansen. Jag skojar. De, den sista mandatperioden var det inte någon som styrde för det gick ju liksom, det, det var inte så mycket nya idéer alls eller reformer. Men dilemmat nu det är att den här regeringen har ju inte i närheten av det. Vilket gör att den är ju väldigt sårbar för de här småpartiernas invändningar. Så att jag föreställer mig att en, en förhandling som Anders Borg hade med de här partierna i regeringskansliet, där hade han en mycket starkare ställning än Magdalena Andersson kommer, kommer att ha. Det var mer en informationsträff än en förhandling Nej, Alltså det, 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 är, det är ändå röster som räknas och Magdalena Andersson sitter i ett läge hon måste först vinna sitt eget parti för det är ju ingen där som tycker det här sen ska hon vinna Miljöpartiet sen ska de tillsammans vinna C och L och sen ska den här geggan tillsammans inte göra Vänsterpartiet så arga att de flippar över så att det, det är en lite Men det var säkert inte enkelt heller att vara Andersborg som både upp, alla överklassmoderater som var upprörda på just den här frågan och sen alla andra allianspartier så att jag tror i försätt som du sa inledde med i din kommentar Daniel det här med att det är väldigt mycket en symbol det är inte jättemycket pengar det är inte jättemånga som kommer få ta del av det här, men det är en symbol och jag tror att den symbolen var just väldigt stor för Moderaterna att man inte ville ta bort den Men det är jättemycket pengar Sen, sen, ja, alltså, självklart, nej, mellan vänner är det alltid 6 miljarder väldigt mycket pengar mellan vänner. Sen kan man väl säga att stämningen kanske kommer kräva att att det återinförs en ny värnskatt för att värnskatten kanske behövs till att finansiera försvaret till exempel det kanske behövs en värnskatt för att finansiera skolan det kanske behövs en värnskatt för att finansiera stora statsbidrag till kommunerna så att så vi kanske inte den, har sett den här, det sista nej, av värnskatten det kommer en vårbudget, det kommer en höstbudget mm. vi får se vad som men man har ju pratat också om att, liksom, att det skulle behövas en, en riktigt stor skattereform skulle, det alltså, står ju i avtalet ja. att det ska bli en. Så att. Men, och, men hur, varför kunde man inte liksom ha sparat och gjort alla förändringar då? Finns det, kommer det bli en stor skattereform under den här mandatperioden? Nej. Alltså inte en införd, men i så fall möjligen en utredd eller en utredning som tittar på det. Eller en Assa Lindbäck-kommission som är på riktigt med, som lägger fram förslag på hur man skulle kunna jobba på ett seminarium Ingmar Hansson efter att han hade dött hade man, hittade man ju en ny skattereform som han ritade på. Eh, Ingmar Hansson var ju professor i eh, nationalekonomi. Mm. Och, Vilket legacy om den. Och, och, och de hade ett seminarium. Det, det, nationalekonomiska föreningen eh, hade ett seminarium som, om det där. Eh, jag säger inte att hans förslag kanske var, jag är inte en expert på det här. Men det finns ju många som har tittat på mm. hur man skulle kunna göra en ny skattereform. Så jag tror att det där kommer att komma upp möjligen som en utredning. Eh, men jag menar, den här mandatperioden kommer man inte Nej, hinna tillsätta en ny utredning. Eller en ny, en ny reform. Kommer det genomför- pro- pro- Nej. Problemet är ju att både liksom Annie Lööf och Jan Björklund han var partiledare för Liberalerna uteslöt ju alla sorters förändringar på, liksom, på kapitalsidan och på ägandesidan eh, som skulle kunna ingå i så. Vi ska ha en, vi ska ha en skattereform men vi får absolut inte diskutera fastighetsskatt och vi får absolut inte diskutera kapitalskatter. Eh, och har man liksom, då är som ingångsvärlden som man lite fint brukar säga, då är det ju meningslöst att ens ha den diskussionen. Men skattesystemet är ju idag helt perforerat så att det behövs ju. Men politikerna och partierna som skulle vara inblandade i en sån är ju ointresserade av att liksom backa någonting. Samtidigt så sker det ju i världen nu en backlash mot liksom den borgerliga idén om att ojämlikhet är bra. 
Och, och det ser vi ju liksom i, i, i alltså ekonomisk, alltså överhuvudtaget i ekonomiska, ekonomiska tidskrifter, i liksom även traditionella högerkrafter som, som Världsbanken och IMF och sådana pratar ju om ojämlikhet som ett av de största problemen. Davos handlar om det, alltså den typen av frågor. Det, jag tror att det kommer att letas in i svensk debatt också. Och, och, och det är klart att, att då... Det finns ju svensk debatt. Nej, men jag tänker i det här lilla rummet där de sitter och förhandlar ah, ja. också. Mm. Det finns ju svensk debatt men inte i det lilla rummet när Magda sitter och förhandlar med de här eh, borgerliga partierna. Och det är klart att de kommer inte heller att kunna gå till nästa val med en liksom skräckökad ojämlikhet. Alltså det, det, så, att, så att någonstans så tänker jag att de kanske ska få sina segrar nu. Eh, det blir lite skolpolitik, det blir lite, det är lite världskatt och, och sådär. Men sen måste de trots allt ta ansvar för Sverige i något som ser ut att bli en lågkonjunktur. Och då kommer, de, då kommer det säkert att komma tillbaka idéer om, om det. Sen men, finns men, ju skattereform i men, den här överenskommelsen. Så att någon slags skattereform blir det ju. Men hela den här diskussionen vi har haft den handlar ju mer om makt och inte om, om politik om jag ska hitta där. Utan det handlar ju om att de vill ha kvar sina samarbetspartier. Sen så behövs det ju säkert en ny skattereform. Det kanske kommer en, en jättestor diskussion som handlar om ideologi och vart vi är på väg och hej och hå. Men jag tror att eh, kortsiktigt kommer vi få se en massa uttryck som handlar om eh, makt. Tyckte det var, var intressant igår att titta på agendan när Niamco Saboni då fick frågor om hur lågkonjunkturen skulle påverka januariavtalet. Och det hon liksom pekade på att egentligen allting som sossarna och Miljöpartiet har fått måste nu få stryka på foten. Det är friåret. Ja, friåret fri måste bort och familjeveckan måste bort. Men allt annat, liksom, det borgerliga innehållet, det får vi absolut inte göra. Och den, den liksom tonen och hållningen som man verkar ha från mittenpartierna mot Socialdemokraterna och Miljöpartiet att ingenting... Det, går, vi, det finns liksom ingen, allt är färdigförhandlat från vår sida redan och ni måste liksom respektera allt vi gör ni får inte kritisera det och ni får inte diskutera lyfta liksom frågor som handlar om fördelning det tycker jag är Mm. Man kan ana spänningar här ja, under det här avtalet. Ja, det blir intressant. Och vad ovanligt det känns att prata om en sån här skattefråga tycker jag. Nu ska men, vi gå tillbaka lite. Vad intressant det var med, på tal om det här som du sa okay, med Nianco Saboni. Nej, men det var så intressant. Vilken slät figur. Alltså, jag tänkte att hon skulle, att det skulle, skulle göra något så här, här utspel eller någonting. Alltså, det var först, hon har, hon har liksom mött svenska folket nu två, två vänner som blev vald. Det var i talet i Almedalen, där föreslog hon ju det här elvägar. elvägar. Mm. Och igår så satt hon liksom bara och svarade på frågor, så här inövade svar. Det, det, jag hade Men inte skulle... det, har vi inte sett det från många nya partiledare? De är väldigt stiffa Nej, de i början. Och sen så brukar de... roll, ja, det brukar alltid komma mm, okay. lite sådär. Okay. Jag tycker de brukar vara väldigt försiktiga och talepunktiga. Mm. Men många ni löv när hon var ny som ju sen ja, verkligen släppte Sverigen. Jo, 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 men... Ja. En liten not man kan göra om Nianca Soboni också att de ställde in det traditionsdeliga sommartalet som Liberalerna brukar hålla i Göteborg eller Marstrand. Så att det hölls mm-hmm. ett sommartal från Liberalerna. Men tänk på att de har alltså inga pengar i det där partiet. De har inte ens råd att åka till Göteborg. Nej, men alltså, de har ju inte <laughs> knappt råd att ha stämma. Eller, eller... Oh, Okej, okay, men nu, nu ska vi gå vidare. Från budgetpolitik ska vi gå till välkända trakter, signalpolitik. Vi ska prata om tiggerifrågan. Det är nu fyra kommuner i Sverige som har infört olika begränsningar för tiggare. Enligt Ekot så är det minst tio till som överväger. Först ut i den här frågan var ju de här moderata frifräsarna i södra Sverige, i Skåne och Blekinge, Söllesborg, Vällinge. Katrine Holm har nu också infört och där styr S och M tillsammans. Och så Eskilstuna som ju är då en lite större stad och där S styr. 
Nu när SOM verkar gå ihop då runt den här frågan, kommer vi få ett nationellt tigriförbud i Sverige nu? Nej. Eh, nej. Anders? Nej. Tror ni inte? Nej. Men vi kommer nog att få många fler lokala tror jag. Det här, jag tror att det där är som sagt en symbolfråga lokalt. Eh, det var ju en utredning som Martin Wahlfridsson eh, ledde som mm. kom fram mm. till att det spelar ingen roll om du har ett förbud eller inte. Det kommer inte bli bättre eller sämre utan kanske bättre att... Eh, jag tror han hade förslag på att man... Eh, skulle donera pengar till olika organisationer. Ja, Hur man som enskild medborgare skulle bete sig. organisationer bakom istället. Och jag, ja, alltså jag, jag, jag ser inte riktigt problemet här. Jag tror inte att det kommer bättre. Men jag tror att det kan finnas väljare Men många kommunpolitiker ser ju problemet. Hävdar i alla fall det att det är oroligt. Det skapar stress och oro ja, bland alltså medborgarna. Det som det mesta kanske skapar det är ju kanske till exempel handlarna, alltså Coop, Ica som har problem med hur man ska förhålla sig till dem när de börjar ta sig in i butiken. Den här typen av bosättningar är väl det man hör oftast om. Tidigare var det lite kåkstartsliknande och sen så förbjöd man ju det. Och nu sover ju folk i gatutunnlar och sådär lite mer oorganiserat och det tycker folk då kanske är jobbigt att behöva gå förbi på natten när människor sover i tunnlar. Och det sägs också att ja, folk uträttar sina behov på, ja. på förskolegårdar och sånt där. Att det, mm. det är klart att det finns, om det, om det är så så är det klart att det finns ett, ett otrygg, en otrygghetsaspekt. Men det är det någonting som kräver nya förordningar eller lagar eller... Det borde ju gå, det borde väl räcka det borde med vara förbjudet att bajsa på dagis ändå. Ja. Men, men, men med tanke på hur mycket, hur mycket annat som polisen måste göra så... Att, att då också ta hand om det här samtidigt, ja då måste vi lägga ännu mer pengar Precis. på polisen. Men det verkar ändå vara någonting som många kommunpolitiker ägnar... Ja, men jag tror att det är en symbolfråga rent kommunalt, regionalt, lokalt. Det är ju en... Jag är ju med lite så här olika lokalgrupper på Facebook, både där jag kommer ifrån från början och där jag bor idag. Och det är ju liksom... Sen vet man inte hur liksom organiserat det där är från liksom politiska krafter. Jag menar opinions... Ja, precis. Alltså att det finns ändå en liksom... Det är ju en, tiggeriet är en sak som väldigt många människor ser i sin vardag på ett sätt som man ju väldigt med, med få andra saker ser. Det är lite som det var med liksom migrationsvågen under 2015, att det blir väldigt tydligt i människors vardag att någonting händer och det finns liksom delar av det här som är... En förändrad gatubild som ja, som precis, jag säger. precis. Och ja, men det, det var något reportage i DN om, om de här Stockholmsnära kommunerna. Det var någon som sa att det, det kommer folk att bråka om bilbatterierna på på tippen och sådär. De, de vill ha det. Och det liksom, ja, sprids väl en, en känsla av att någonting lite så här, i tiggeriets fotspår så dyker upp någon sorts lite halvkriminell eller konstig eh, grupp av människor som liksom följer efter det där. Och, och det man ska fråga sig då att om man förbjuder tiggeriet, vad kommer de människorna som inte får tigga längre ta vägen? Eh, de mm. kommer ju sannolikt också behöva skälla bilbatterier eller bråka om bilbatterier och, och så att ja, precis, risken är att man trycker ut människor för, för i risk, alltså det, det är ju det man pratar om här det är ju utländska EU-medborgare ja. det är ju de det handlar om och det var egentligen också en fråga kommer de att försvinna om man skulle förbjuda eller krångla till tiggeriet det är ju mest det man har gjort till exempel i Eskilstuna där man kan söka tiggarlicens skulle de, får man bort de här människorna från gatan? Nej, jag tror, inte jag tror inte det heller. Alltså grejen är den att EUs gränser är ju öppna och det gör ju att vi kan resa. Men det betyder ju, det betyder ju att människor kan studera, det, det, jobba utomlands, söka jobb utomlands i tre månader. 
Eh, och det är klart att då kommer andra att göra det, då kan svenska göra det, kan andra göra det. Och då kommer ju den här fattigdomen som finns i Europa att dyka upp på våran tröskel. Eh, och jag tror ju någonstans att, att det här är symbolpolitik. Men samtidigt så är det ju en typ av politik som jag tror är ganska efterfrågad lokalt. När man lyssnar på folk... Det är ju en sak som är ganska lätt att ta ställning till. Kan jag jo, mig. när man lyssnar på folk i Eskilstuna och, och, och i, i Katrineholm och sådär som jag väl kan lita om ändå. Välling och sådär vet jag, jag kan inte så mycket om. Så är det ju så här, det är ju vanliga människor som är irriterade på att de här sakerna händer. Man vill inte att deras barn ska gå förbi, tiggare på gatan. Man vill inte ha en sån situation. Och sen har man inte tyckt att man har hittat någon lösning i det här sociala arbetet. Det finns ju massa förebyggande arbete som har gjorts. Man tycker inte det Funkat. Och då tror jag man kommer till den enkla lösningen. Men löser det något? Nej. Och, och jag tror att det är så här med, med komplexa sociala problem att de har inte enkla lösningar. Eh, man kan liksom loss och då får jag alltid motfrågan så här, men vad är din lösning då? Jo, alltså min lösning är ju liksom att ha gammaldags socialt arbete i kombination med arbete internationellt mot Ungern och Polen där, eller Ungern och, och Rumänien där många kommer ifrån. Förlåt. Bulgarien. Rumänien och Bulgarien. Rumänien och Bulgarien. Ja, Eh, Rumänien och Bulgarien där många kommer ifrån men det är ju inget så här snabbt svar alltså om någon är för att någon sitter och bajsar som Daniel sa i en, i, i, i en, i en uh, lekplats det är klart att då säger jag att vi ska ha ett internationellt samarbete det är ju inget vidare svar så att, så att, Ring Bukarest ja, nej, när så någon att, bajsar det, i samhället Det är ju genuint svårt att diskutera frågorna, det, så är det ju men, men jag tror inte man ska tro att man löser något och kolla i, i, i just Eskilstuna man införde ett förbud och så satt då tiggarna kvar på samma platser men med en, en liten burk med blåbär framför sig. Nu säljer de blåbär. Okej, okay, du har kanske löst någonting men du har liksom inte ändrat själva grundförutsättningarna och de är ju inte... De, de här människorna som känner obehag ser ju samma sak Ja, och de här människorna har inte mer att äta och, och, och har inte bättre sociala villkor. Så att det är genuint svårt liksom. Nu vill de här lokalpolitikerna göra så här och, och det är... Man kan ju inte förbjuda dem att göra det, men jag tror inte det kommer att funka. Nej, det tror inte jag heller. Risken blir väl ungefär det man påstår sig jag har sett i Europa. Då, att de länder som infört ett förbud, och det är väl fyra-fem länder som har gjort nationellt, att, att det flyttar vidare. Så det är väl det. Liksom, att, att man flyttar till ett annat land. Ja, precis. Och kommunpolitikerna kan väl, kan väl då argumentera för att vårat, vårt uppdrag är att värna våra medborgare. Så vi struntar ju om de flyttar till grannkommunen och sen blir det deras problem. Men för Sverige, liksom, som, om man tycker att det är ett problem, så måste man ju ha någon sorts... Då, då är det ju den långsiktigheten som Anders pratar om. Att så här, vad, hur, hur löser vi det här på allvar? Eh, och det har ju ingen riktigt haft något svar på än. Sen är det ju ett problem om, om, om folk trängs ut i kriminalitet eller prostitution och så. Alltså det, 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 det skulle ju skapa enorma problem på de här orterna. Mm. Även om det bara är en fåtal som gör det så är det klart att det trasslar ju till det väldigt mycket. Och, och människor måste ju äta. Så att, att ta ifrån människor en legal försörjning så kommer ju människor skaffa sig en annan försörjning. Och, och det Vet jag inte om de här kommunpolitikerna har tänkt på riktigt. Eller om, I Katrineholm kanske man tänker att då flyttar de till Nyköping. eller liksom sådär. Men det, det är ju trots allt så att, att människor, människor är människor. Mm. Vad tror ni kommer att hända då? Kommer vi vara, får vi se det här nu med, med kommuner som prövar olika varianter? För det är ju sagt att de har sett lite olika ut, vad jag förstått. Ja, men... ja nej, men det kommer vi säkert göra. Men eh, jag tror fortfarande att det är mer av en symbolfråga eh, än att det är att jag tror att de själva tror att det egentligen kommer men fun- att lösa men, någonting. Men kan man vinna röster på det? Funkar det? Ja, nej, men alltså, jag tror att jag menar, folk, vi, vi har ju inte någon här inne eh, växt upp med den gatubild som vi har idag. Eh, och det är klart att det finns, alla reagerar ju olika på sådana typer av gatubilder. Så att, eh, det finns väl säkert många människor som är rädda, oroade och inte vet vad de ska ta 
hur de ska hantera Nej, situationen. Och sossarna i Eskilstuna som är de som har på något sätt drivit det här som, i Vällingen så har väl Moderaterna alltid haft egen majoritet, men sossarna i Eskilstuna skulle ju till kunna förlorat valet. Det gjorde de inte, de vann valet på det här. Samma kommunalråd fortfarande. Så att jag tror ju att det finns, det finns en väldig efterfrågan på nå- någonting som löser det. Mm. Och den som lyckas fånga den där jag har lösningen, den får många röster. Sen tror ju inte jag på lösningen. Men att förbud skulle lösa problemet, det tror jag ja, inte. Okej, okay. vi har pratat budgetpolitik, vi har pratat symbolpolitik. Nu går vi in på personfrågor. Oh, oh, förra veckan. Vi har så många <laughs> nyanser här. Nej, men förra veckans stora grej. Det var ju då att Hanif Bali, Moderaten, hamnade i den metaforiska skottgluggen. Och jag säger metaforisk, man kan inte vara tydlig nog när man pratar om det här. Han hamnade i den metaforiska skottgluggen efter att ha twittrat taskigt om Carl Bildt. Eh, han, ja, då kallades han in. Nu sitter Ulrika och skattar. Och ja, du, men det är kom, ju lite ah. sådär. Ja, det är ju lite som att skita i moderatblåskåpet. Det där. Det är liksom, att är på ah, inte bra. Inte, inte bra, bra det ah. där. Men, men eh, alltså, han har ju twittrat taskigt om andra länge. Varför gick den som vi kallar bild? Ah, jag tror att det var så här. Eh, min man ringde till mig och sa, har du sett i eh, kvällstidningarna att eh, Carl Bildt och Hanif Bali Nej, så jag. jag har inte tittat. Och så sa han, gör det. Det här kommer bli stort. Titta nu. <laughs> och så läste jag. Och så tänkte jag, okej, okay. det var väl droppen då. Då har han ju liksom hållit på så här så himla länge. Eh, och jag kan tänka mig att det var ungefär så här att om man inte tar ansvar och ledarskap i ett parti eh, och då menar jag oavsett om det är sakfrågor eller om det är organisationsfrågor till exempel att vem som helst får göra upp med vem som helst lokalt kommunalt och så, tänk Staffans Torp och man får säga precis vad som helst på Twitter och det spelar ingen roll om man tar bort Twitter det hade kunnat vara någon som står i talarstolen på partistämman eller någon som skriver en debatt varje gång som statsministern eller partiledaren visar sig i tv någon slags ordning får du ju faktiskt trava i ett parti. Någon jävla ordning. Så du menar att ledningen har bundit i dis till ja, egen men jag rygg tycker, här? Jag tycker så här, man får alltså inte göra precis som man vill om man är en företrädare för ett parti. Sen behöver inte alla tycka att det är bra med det som vi gemensamt kommer fram på en partistämma eller att reglerna ser ut så här. Men har vi kommit fram till något så har vi någonting att förhålla oss till. Så länge vi förhåller oss till det, oavsett vad vi tycker om personen i fråga, sakfrågan eller den organisatoriska formen för något så biter man ihop och så är man ett parti. Man får alltså inte göra lite som man vill. Så att jag tror att hade man sagt till Hanif i tid så hade han kanske varit en tillgång. Men man inte... har väl sagt till honom i flera omgångar? Jo, men att ta från honom två suppleangplatser i riksdagen för EU-nämnden och arbetsmarknadsutskottet då har man alltså inte tagit från honom någonting. Så att jag så måste nog säga så här, det här handlar inte om min egen personliga uppfattning om nej, någon, nej, utan, det, utan jag mm. tycker så här, det måste vara en ordning ett parti och då måste det finnas rätt och fel som man förhåller sig till, mm. annars har man alltså inget parti, annars kan man bli eh, opinionsbildare rent generellt mm. för sig själv. Men man kan inte hela tiden och, bara sagt, och gränsen för sagt, han, har, han är ju jag tror inte gränsen länge. Ja, alltså jag tycker att det är väldigt, väldigt roligt att det var just Carl Bildt mm. som fick det här att liksom avstanna på något sätt en, en, en gång till. Men, men jag tror inte att det här har med varken Hanif eller Carl Bildt, utan handlar om att någon gång så måste också ledarskapet stoppa saker och ting i tid. Jag har inte alltid fått göra som jag vill. Alla andra har inte velat fått göra som de vill. Jag har skrivit det en debattartiklar om föräldraförsäkringen som borde 
var kvoterad jag, och jag har fått så mycket skäll ibland. Så att det är bara så att man får alltså inte göra hur som helst i ett politiskt parti. Punkt. Men, men jag, 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 ändå, jag tycker ändå det är fascinerande det som händer. För, alltså, Bali ja, men jag har förstår ju att just du tycker det. Det. Det, det. är ganska många som tycker det. Är det. Bali har ju hackat. Ja, men han har ju hackat på tusen och en människor. Mig några gånger dessutom. Eller jämt typ. Och sen så trots detta så är det Carl Wilt som liksom fäller alltihop. Och jag kan tänka mig tusen skäl och peta han i Bali från allting. Men att skälla på Carl Bildt kan ju inte rimligen vara ett av dem. Och, och, och just det att, att nu har det ju också blivit någon sån här konstig debatt om ja, men Carl Bildts utrikespolitik då. Och det är klart att de sakerna hans... Jag håller inte med honom om att Carl Bildt har haft fel om allting. Till exempel Ryssland så tycker jag att Carl Bildt har haft rätt om mycket. Men, men, men det är ändå liksom... Man måste kunna tycka att liksom en, en, en tidigare statsminister och utrikesminister har fel. Så att, så att hela signalvärdet från Moderata partiledningen blir ju så här... Hackar du på afghanska flyktingbarn? Hackar du på muslimer? Hackar du på opinionsbildare? Hackar du på kommunanställda? Hackar du på bibliotekarier? Inga problem, ingen bryr sig. Men hackar du på Carl Bildt? Pang. Mm. Och, det, och det är ju faktiskt eh, väldigt eh, både beklämmande men också eh, ganska mycket humor i det hela någonstans. Men eh, ja, och sen, så, sen är det väl också så här att jag tycker väl kanske att eh, eh, det är väl kanske inte som sagt Karl som är huvudfiguren här och heller kanske inte Hanif. Utan det är ungefär som, eh, jag har ju en liten hundvalp. Och han försöker ju... Nu ser, nu ser jag fram emot vart den här metaforen ska ta ja, vägen. Alltså ah. han för, och Winston heter han i en ah. foxterrier. Och han försöker hela tiden utmana mig. Vilket gör att jag måste bli arg lite då och då för att visa var gränsen ska gå. För gör inte jag det, då kommer jag han bli helt outhärdlig. Så jag tycker nästan att... Ibland kan man nästan tänka att tonen som Hanif hade mot Karl är också lite humoristisk någonstans. Därför att han höjer ju tonläget ungefär som så här... Det här då? Nej, ingenting. Nu då? Ja, men kom igen nu då. Ja, jag vågar lite till. Så, så att, ja, det, det är lite som uppfostran. Och ett parti har en massa medlemmar som inte alla tycker samma sak. Men ibland måste man sätta så här en gräns. Mm. Nej, men det fanns ju... Han skrev ju ett Facebook-inlägg, Hanif Bali, då där han berättade om att han hade varit under isen för han var utsatt för ett attentat i somras där, där hans däck blev sönderskurna mm. på hans bil och det är jättehemskt förstås. Men det finns ju också någonting i det att det känns som efter den händelsen så har han ju liksom eskalerat hela tiden under sommaren. Sommaren har ju varit liksom hans riktiga knasperiod där han mm. har slagits mot alla och en var. Jag kanske bara skulle backat bort lite ja, från Twitter. Jag tänker de här koryféerna på liksom partiledningen har väl haft semester och sen så kommer de in och blir uppmärksammade <laughs> på det här har han sagt och det här har han sagt. Och titta vad han sagt där då! Och så, bara, oj, oj, oj. Så, så blir det kväll och så är det någon som berättar och förresten, nu har han sagt att Carl Bildt är dum. Då får det vara nog. Marspannkaka! Marspannkaka i säng! Plats i korgen! Ja. Fast, <laughs> okay, fast ja. jag, jag tänker ändå för framöver nu han är, det grejen är att Bali är ju inte ensam. Det finns ju ett antal moderata riksdagsledamöter som har haft liksom den här sommaren som sån här... Liksom, Testsommaren. Testsommaren har funnit med vansinnigheten. Ystra har de varit. Jo, men det är liksom, ja, men ystra. Och det är liksom allting från klimatförnekeri till attacker på media som är helt liksom, outlandish. Och, och om Moderaterna nu ska göra något åt det här på riktigt, om det inte bara är show liksom... Då får ju de ta dem i örat också. Jaha. Och här blir ju lite spännande att se om man faktiskt vågar och är beredd att göra det. Eller om det, liksom, det här kommer bara fortsätta. Liksom, Bali kommer tillbaka om Men två alltså, Jag, jag vill faktiskt understryka att eh, riktning, ledarskap och ordning, oavsett om det är ett parti, organisation, företag eller en redaktion, kommer aldrig bli omodernt. Säg det på jag nej, lovar. Så kommer du höra hemskt. Aldrig. <laughs> 
roligt. Du fick en poäng där. Ja, men förstår precis. Men lika det du säger då för män som säger okej, okay, det har varit sommarsemester jag tror jag alla kan ha förståelse för. Men är det inte liksom ett, ett ganska kastbetyg du ger till Kristersson och Strömmers ledarskap so far? Nej men alltså det är ju inte lätt i det där partiet med tanke på hur det eh, alltså vad man än gör så kommer ju en sida Alltså en sida kommer ju splitta och det är ju det här det handlar om. Så det är ju det ni ser hela tiden nu. Så att det är ju, ibland måste man ju bara våga men då kanske några andra blir förbannade. Så att det, det är hela tiden en, tror jag, okay. de har, du tror att de, de har balanserat det här? Jag tror, svar, det där, i den här ja, historien. men allvarligt talat så är det ju en jättebalansgång. Men jag tycker mm. ju att de borde våga sätta ner foten men jag tillhör ju då andra sidan den. Den mer liberala sidan. Liberala. <laughs> när, när, när Hanif Bali liksom inte var... Det han får kritik för ofta nu är ju liksom att det finns någon sorts SD-anstrykning eller liksom främlingsfientlig underton i det han säger. Men innan han, han gick åt det hållet så hade han ju också den här typen av sluggerstil. Och jag minns första gången han faktiskt fick blev tagen i örat av den dåvarande moderatledningen med, med Reinfeldt var ju när han hade sagt att lärare var lata. Och någon vecka innan hade han twittrat att man måste ha fast tre så att fattiga lär sig att duscha. Men det var det liksom ingen som reagerade på. Så det finns ju en klassmässig dimension av när han blir uppläxad. När han är dum mot Patrik Oxan när han blir uppläxad. När han är dum mot Carl Bildt när Men sen, sen är det ju också så att, att äh, under Reinfeldt-eran så, så var det väldigt... Ordning. Det var ordning. ordning. Mm. Jag försöker inte få in mig nu i någon tysk fälla här. Ajabaja. Men det var mera tillsägelser och sådär. Och jag tror att det där var, var någonting komma där... inifrån? Ja, att det blev lite kanske mycket en ganska hård eh, kultur. Mm. Men det betyder inte att det, man ska få göra vad man vill i ett parti för det. Nej, men samtidigt så menar ju Bali själv att han är liksom väldigt framgångsrik på att använda sig av de här moderna plattformarna. Moderna plattformar låter man verkligen som en mellanstadiefröken. Men mm. att, att han har byggt, alltså ligger inte någonting i det, att han ändå samlar eh, anhängare och, och jo, stöd. Jo, det gör det. Och, och, och det är klart att, att han men har ju... Men är det inte, ju... för jag bara fråga de här, Twitter, alltså, är det inte mycket robotar där som liksom... Jo. Jag tror att hans, hans följare är säkert mycket robotar och det är säkert just hans retweets och sådär, det är säkert mycket så här Putins, de är säkert jobbar åt Putin allihop, men, men, men tittar man på liksom impakten, effekten på samtalet och liksom den räckvidd han har mm. så är den väldigt stor, även om Twitter är liksom upp, upp med konstiga andra aktörer. Och tittar man på Facebook så är det samma sak, tittar man på Instagram så är det samma sak. Så det är klart att... Och Twitch gör han jättemycket på, han sänder dataspel. Han är ju en, en nätaktör mm. på ett sätt som jag tror ja, att hans parti han inte riktigt begriper heller. Därför att hans parti Nej, och det menar han själv är... också. Jag lyssnar på hans söndagsintervju. Ja, hans parti han... består av människor som jo, men hans partiledning, är äldre. Hans partiledning är ju, om jag ska vara lite cynisk då, de är ungefär lika gamla som jag, eller till och med lite äldre vissa av dem. Eh, och då begriper ja, man ja, men jag förstår, det var en åldersfråga. Nej, men han själv, jag lyssnar på söndagsintervju, att det var en generationsfråga, att han kommer ur gamerkulturen och där är man van att man pratar på det här sättet. Men min fråga är varför finns det, varför finns det inte fler epigon i de andra partierna? Var, var, alltså om det här är framgångsrikt. De är, är det... äldre. <laughs> det är, är, är han är yngst i politiken? Nej, men jag tror faktiskt på sätt och vis att han är en fram, framtidsperson på det. Just att han, han har fångat upp någonting nytt som andra inte har gjort. Nästa generation Hanif Bali kommer att vara en youtuber. Därför att det är den liksom som inte har kommit in än. Men som, om man kollar på liksom hur, hur, hur barn och unga då, nu låter jag som att jag är 170 år gammal. Det är men, alla här men, men de får sin sällskap. information i väldigt hög utsträckning från rörlig bild och den kommer väldigt ofta från Youtube. Det finns idag ingen framgångsrik youtuber i svensk politik. 
politik som är riksdagsledamot eller någonting sånt, det kommer att komma. Hanif Bali är liksom den här gamerdelen av det. Men, men det kommer alltid att vara så här att mönster i politiken utmanas av ny teknik och, och, och liksom förändrade, förändrade medievanor som folk Men har. samtidigt, nu får man ju ändå säga nu har han ju twittrat bort sig från sina formella uppdrag. Alltså han är naturligtvis kvar sin riksdagsplats men som sagt, han är inte längre suppleang i två utskott. Är det Nej, framgångsrikt? Och, och, eller? Jag, jag tycker så här, jag tror ju att han hade varit mer framgångsrik om någon hade gjort vad Ulrika sa förut, att sätta stopp för honom i tid. Men sen är Nej, det ju också... Det är inte sätta stopp för honom, utan men ibland måste man bara ha någon gräns att förhålla sig han till. Han hade behövt en redaktör. Mm. Alltså han hade mm. behövt någon som liksom såg till att styra upp systemet. Mm. Men sen är det nog så, jag tycker ändå, som, som, som jag sa förut, det är inget problem att han hoppar på vilt. Alltså han, han faller ju för någonting jättekonstigt. Mm. Alltså, däremot så hade, om, om Moderaterna hade kickat honom för att han hoppade på den här muslimska busschauffören som bad i somras till exempel, det hade varit en helt annan grej men, men just att man, man, man sparkar ut honom för att han, han gör detta det är, fast man har det, ju inte sparkat nej, men, ut förlåt, honom men han har förlorat ett antal uppdrag och det en reaktion så. det är så faktiskt plan. jättekonstigt Mm. Ja, du tycker det är lite berst. Jag ser det på dig. Ja. Du kan knappt uttala det. Nej. Suppliang. Ja. Vad ska han göra med all tid nu? Är det någon som vet? Ja, men det är just det som är så roligt. Ja. Då kommer han ju twittra ännu mer. Nej, men tror ni att han kommer tillbaka till Twitter? Han är ju inte där nu, ska vi säga. Eller väl, jag sista kolla. Han omkring. Ja, det är klart han gör. Ubåtar som jag brukar säga. Mm. Jag tror att han kommer tillbaka eh, på no- i någon form. Men jag tror det kommer att ta en stund. Förra gången så tog det väl to- tog det faktiskt en ganska lång stund innan mm. han kom tillbaka. Sitter han i riksdagen efter nästa val? Ja, verkar, Solna Moderaterna säger ju att han, man har ingen liksom anledning att ta, ut, ta bort honom från de kommunala uppdragen som, som han har. Eh, så att han har väl stödet hemifrån. Och vill de nominera honom så... Ja, ja, alltså absolut. Jag tror inte han kommer att försvinna på något sätt. Men, men, um... Han klarade ju inte att kryssa in sig förra gången. Det är ju delvis därför att Kristersson står högst upp på valsedeln. Men, men det är klart att menar, hade han haft ett eget mandat i den meningen att han var inkryssad, då hade han haft en starkare ställning. Så jag skulle säga att jag tror juryn är ute. Sköter han sig de här åren, då får han säkert sitta kvar. Eh, om han fortsätter i samma stil om ett år eller så, då kommer det att ske någon sån här skandal lagom till nomineringsperioden nästa gång och då åker han ju ut. Så jag tror då, att det, då faller han för långt ner på listan Ja, jag tror att djuren är ute Och kan han inte kryssa sin själv så har han också en svagare liksom, position mm. ja, Det kändes ju som att det fanns någon sån här story som folk ville ha liksom. Man har letat på, Åkesson har fått kommentera att ja, men han tycker ofta bra saker eh, Att det liksom finns nästa steg för att han gå till Sverigedemokraterna Men min uppfattning om honom är att han är så genuint moderat På ett liksom han verkar väldigt ideologisk. Ja, nej, precis. Alltså han, liksom, han, vill ju, han vill föra Moderaterna i en annan, en annan eh, riktning. Men det ska men, vara Moderaterna. Ja, precis, men han är grundmurat Moderat i den. Fast jag är inte alls säker på att han skulle vilja det du verkar på, påskilda. Nej, inte göra till SD, vilja men ha... alltså det, han har ju en annan... Eh, han har ju inte så stor respekt för religionsfrihet och sådär till exempel. Han verkar inte ha så stor respekt för auktoriteter heller. Vilket ju... Nej, men det var därför jag tyckte det, det kändes lite som du vet när ett barn eller en hundvalp ska försöka tänja gränser. För det blev nästan lite sådär utstuderat. Titta nu då, nu säger jag någonting om Carl Bildt. Händer någonting nu då? Och det gjorde det. Ja, det gjorde det. Gjorde det. det. Kan ingen se mig. Vi, jag tror att vi kommer få anledning att återkomma till Hanif Det känns Hanif väldigt mycket så, ja. Faktiskt. Men vi måste avrunda för den här gången. Vi tittar på Twitch. Mm. Ja, precis. Den det som kan jag verkligen rekommendera. Kan han, han sände en mycket intressant video i somras på Twitch. Där han tittade på ett, ett troll som avgörde Men vi vill berätta inte den okay. videon vidare. Nej, nej. Vi, 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 vi måste tror... avrunda. Tack Ulrika Schenström, Dan Svedin, Anders Lindberg. Vi hörs nästa vecka.
Det ja. gör vi. Hej hej. Hej, hej. hej då.